0: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch eine neue Folge eures Lieblingspodcasts zu den schönen Themen Wasserstoff- und Brennstoffzelle. Und ihr merkt schon, ich habe das Wort Brennstoffzelle heute ganz besonders betont. <lacht> 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 Neben mir an der Bar sitzt natürlich immer Johannes. Und Johannes, wir betonen heute das Wort Brennstoffzelle, weil unser Gast aus diesem Bereich kommt. Ja, genau. Erstmal
1: hallo Martin und dann gleich ein herzliches Willkommen an unseren Gast. Nämlich den Kevin Schreiber, der uns heute aus den Niederlanden besucht hat im Prinzip und dort wirklich jeden Tag, Tag ein, Tag aus mit Brennstoffzellen zu tun hat. Hallo Kevin.
2: Guten Abend. <lacht> Hallo. Guten
0: Abend. Sehr gut. Vielen Dank für die, für die Einladung. So verändert sich die Podcast-Landschaft vor außer einer halben an oder sowas. Johannes, hatten wir noch teilweise... Ja. Die Mehrzahl unserer Gäste in China sitzen mit dir und einem <lacht> Gast. Jetzt haben wir die Mehrzahl der, der Beteiligten hier am Podcast in Holland sitzen. So verändern sich hier die, die, die Regionen. Nur ich sitze immer noch in München rum, aber so ist Auch es halt. <lacht> naja, genau.
1: Ja, aber wir müssen ja was für unsere Internationalität tun. Ja. Und genau so sind wir nach Holland gekommen zu ZEP Solutions. Also ich muss gestehen, es war nicht irgendwie Absicht, dass ich gesagt habe, ich will jemanden in Holland finden. Aber ich hatte jetzt vor kurzem mal so eine super interessante Meldung gelesen von einem Wasserstoffbagger. Und da wir da schon mal eine Folge gemacht haben, haben wir gesagt, oh, das lese ich mir mal durch. Und da kam ZEP Solutions vor. Und dann habe ich mir gedacht, da muss man doch mal schauen, wer das ist. Und so bin ich auf den Kevin gestoßen. Und ich will dir jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, Kevin. Vielleicht erzählst du mal selber ein bisschen, ja, wer du bist und wie du überhaupt in diesen Wasserstoffbereich gekommen bist.
2: Ja, gerne. Also mein Name ist Kevin Schreiber. Ich bin gebürtig aus Engelskirchen, liegt ungefähr ja, 25 Minuten östlich von Köln. Nach meinem CIVI 2010 habe ich mich entschlossen, um in die Niederlande, Niederlande zu ziehen, nach Delft, um da an der TU Luft- und Raumfahrttechnik zu studieren. Ich hatte eigentlich immer zwei Passionen in meinem Leben. Das war Fliegen und ja, der Motorsport. Und das Fliegen, weil ich ja auch Gleitschirmflieger bin, hat mich eigentlich nach Delft gebracht. Aber in Delft habe ich dann direkt die Liebe zum Motorsport auch wieder, ja, ja Anschluss gefunden. Das eigentlich, dass wir da, ja, wir haben da ja verschiedene Studententeams. Und da äh, war auch eins dabei, was das Forza Wasserstoff Racing Team, wo ihr schon mal drüber geredet hattet, wo ich dann 2011, also ein Jahr nach meinem Start quasi dann auch Teil geworden bin von dem Team und das hat mich quasi eigentlich zum Wasserstoff gebracht. Motorsport war der erste Grund, aber der Wasserstoff ist dann der, ja, ist geblieben. Und äh, ich bin einer von fünf Founders von SEP Solutions. Wir haben uns 2017, ja, offiziell haben wir die Firma auf, aufgesetzt und wir haben als Ziel, wasserstoff brennstoffzell für Heavy-Duty-Applikationen ja, zu entwickeln. Und das machen wir auch. Und alles, was äh, ja, beigehört, Wasserstoffspeicher etc.
0: Schön zu hören, auch so einen Werdegang, weil ich könnte mir vorstellen, in der aktuellen Situation gibt es wahrscheinlich noch nicht so viele Personen da draußen, die über den Motorsport zum Wasserstoff gekommen sind. Also das ist, glaube ich, relativ einzigartig, Kevin, schön zu hören, dass es schon in diese Richtung auch geht. Genau, und du hast völlig recht, vor einigen Wochen haben wir über das Thema Force und, und, und allgemein ja na, Rennen oder Rennfahrzeuge mit Wasserstoffantrieb gesprochen und Johannes du hast natürlich auch völlig recht vor noch viel längerer Zeit ich glaube das ist wirklich schon ja sehr lang her ich habe es jetzt gar nicht mehr so genau im kopf wann das war hatten wir mal diese folge über die ich glaube wir haben es damals plakativ super heavy duty fahrzeuge genannt wobei der titel natürlich etwas irreführend war also es geht ja oder es ging nur zum teil um diese superschweren minenfahrzeuge aber wir hatten da auch diese baka berücksichtigt genau und wenn ich dich richtig verstanden habe, Kevin, ist das ja der Bereich, auf den ihr euch jetzt äh, im Rahmen der Tätigkeiten deiner Firma Step Solutions so ein bisschen gestürzt habt. Weniger jetzt im Fokus wahrscheinlich Motorsport, richtig? Äh, ganz genau. Also
2: wäre wünschenswert, aber der Markt ist, glaube ich, noch kleiner im Motorsport momentan <lacht> als äh, im Heavy Duty. Nee, aber wir haben uns eigentlich als Hauptziel gesetzt, dass wir ja, Firmen aus also da, ich man hat jetzt zum Beispiel Mercedes-Benz, Volvo, die sind groß genug, um ihre eigenen Brennstoffzellsysteme zu entwickeln, weil ja, Firmen, die selber einen Dieselmotor entwickeln können, die schaffen es auch, eine fuel Cell zu entwickeln, also viel ja, ist nicht wirklich komplexer. Aber die Firmen, die ja normal den Dieselmotor einkaufen, also es gibt viele Firmen, die bauen dann ja, ein paar hundert oder tausend Fahrzeuge im Jahr, die kaufen dann von ja, großen Firmen eigentlich den Dieselmotor ein und für diese Firmen wollen wir eigentlich ja, das Wasserstoff-Knowledge bieten, man sieht oft bei diesen Firmen, dass schon mal, dass man was elektrifiziert hat. Also gibt es schon viele ja, Fahrzeugbauer auf dem auch kleinen, Schra auf dem der deutsche Wort wieder vergessen, aber im, auf dem kleinen, ja, die, die, die schon mal Elektrofahrzeuge gebaut haben und die jetzt im nächsten Schritt was mit Wasserstoff machen wollen. Und da haben wir halt sehr ja, energiedichte Systeme für entwickelt, die auch voll integriert sind. Das heißt, im Endeffekt muss sich der Fahrzeugbauer um nichts mehr kümmern, außerhalb die ja, elektrische Seite vom Fahrzeug. Und wir liefern dann vom Fuel system über äh, Wasserstoffspeicher bis Kühlung, alles an und steuern es auch selber an. Das heißt, es ist eigentlich sehr ja, plug-and-play Approach.
1: Ich habe mir auf der Webseite natürlich da eure äh, äh, Systeme auch angeschaut. Und das ist ja wirklich. Faszinierend im Prinzip ist es so ein Kasten, der auch gar nicht so groß aussieht. Also ich war da schon überrascht zu sehen, dass da wirklich, da, ich glaube euer größtes System ist 150 Kilowatt äh, an Leistung, wie kompakt das eigentlich aussieht. Weil man denkt ja immer bei Wasserstoffantrieben, das ist so ein Riesending und ein Riesenmotorblock und so weiter. Ähm, aber es ja, wirkt... Sehr ja, dicht, wie du schon gesagt hast. Ähm, vielleicht, bevor wir jetzt auf dieses ganze Thema, wie, wie kriegt man es denn so, so dicht zusammenkommt, vielleicht nochmal ein, ein Rückblick auf deine Zeit bei Forse. Ähm, du hast gemeint, ihr habt da einen Wasserstoffrennwagen oder sogar mehrere entwickelt, und da warst du ja, so weit ich das verstanden habe, wirklich federführend mit dabei. Ähm, magst du da vielleicht mal auf diese Zeit zurückschauen und sagen, was, was waren denn da die großen Erfahrungen, warum bist du dann wirklich in der, im Wasserstoff hängen geblieben? Und bist nicht zum, keine Ahnung, Formula Student Team übergibt. Als es das <lacht> gab.
2: Ja, ja, kurz zur Geschichte von dem Team. Also das Team wurde in 2007 gegründet. Und das war eigentlich, der Hauptgrund war die Formula Zero. Daher kommt auch der Name Forse. Also Formula Zero Competition in Europa. Da waren, glaube ich, fünf Unis dabei da hat man äh, drei Jahre lang eigentlich mit Go-Karts gegeneinander ist man da angetreten, Go-Karts mit Wasserstoff. Und nach den drei Jahren ja wurde die Competition quasi aufgelöst. Dann hat das Team aber weitergemacht. Dann hat man zwei Jahre lang Formula Student Autos mit Wasserstoffantrieb gebaut. Da bin ich dann quasi 2011 im zweiten Jahr, wo man äh, ja Wasserstoff Formula Student Autos gebaut hat, habe ich mitgemacht. Man hat aber gemerkt, dass in Formula Student es halt um sehr, sehr, sehr kurze Reichweiten. Das heißt, da eine kleine Batterie reicht da völlig aus. Und das ist, sieht man auch jetzt, wenn man guckt, was sind alles Wasserstoffapplikationen. Das sind jetzt nicht die Applikationen, wo man am Tag 50 Kilometer fährt, sondern halt, ne, wo man viel Energie braucht. Und darum haben wir uns entschieden, also 2011 war ich dann als Parttimer beschäftigt und ab 2012 dann auch Fulltimer. Da haben wir gesagt, wir machen jetzt mal, wir bauen ein großes Rennauto, um halt wirklich mit, ja, auf der Nordschleife oder in, in Sanford, ja zeigen zu können, was was Wasserstoff steckt und haben halt von ja null angefangen, haben uns einen, einen Ballard-Stack von damals gekauft und hatten wir haben ein System gebaut, was ungefähr 100 Kilowatt Leistung hatte, aber daneben halt auch das ganze Rennauto entwickelt. Äh, das Problem war damals, also heute ist es schon viel einfacher, um äh, Wasserstoffkomponenten oder Fuelster-Komponenten, Kompressoren zu, äh, zu bekommen, das gibt es alles. Nur damals gab es halt noch nicht, vor allem nicht mit wenig Gewicht. Also da war so ein 100 Kilowatt-System 2012, da wog ungefähr 400 Kilogramm. Wir hatten aber ein Rennauto, was ungefähr 850, 860 Kilo wog, mit Tanks, mit Buffer, mit kompletten Antrieb. Da muss man halt selber Hand anlegen, um es halt ja, leicht und kompakt zu kriegen. Und das war eigentlich so, ja, der das... Ja, der perfekte, das perfekte Environment, um sich halt komplett ausleben zu können. Nicht nur auf der technischen Seite, sondern auch auf der nicht-technischen Seite, weil dieses Team halt nur durch Studenten am Leben gehalten wird. Das heißt, jedes Jahr gibt es wieder neue Fulltimer, die auch vor allem die Leitung übernehmen, äh, finanzielle Seite, Sponsoren suchen und die Menschen, die Parttimer auch dann ansteuern. Und da haben wir dann in 2012 mit dem Fahrzeug angefangen und 2015 sind wir dann ja, auf der Nordschleife zum ersten Mal gewesen mit dem Fahrzeug damals noch mit reduzierter Leistung aber so war es quasi ja war es am, am Anfang war es eigentlich ja wie soll man sagen ein Mule also so ein Testesel des Fahrzeug und 2017 hatten wir da das erste Rennen in der Supercar Challenge in den Niederlanden die Supercar Challenge ist ja, eine Rennklasse für größtenteils Amateure, die verschiedene Sorten Rennautos fahren, von einem Porsche bis zum Clio. Und man ist dann, hat dann halt eine sehr gute, ja ein Leist, verschiedene Leistungsklassen. Das war für uns halt sehr gut, weil man konnte dann ja, in einer bestimmten Leistungsklasse anfangen. Und sobald das Auto schneller wird oder ja, mehr Leistung bekommt, können wir halt da durch die, die Rankings gehen. Und da war man dann 2017 eigentlich das erste Team weltweit, was mit Wasserstoffelektrischen Antrieb gegen normale Rennautos gefahren ist. Und seitdem
0: passiert das regelmäßig und werden auch stärkere Autos gebaut. Jetzt könnte ich mir vorstellen, ihr habt natürlich unter anderem diese legendären Rennstrecken, die du erwähnt hast, die Nordschleife oder in Sandford, ja deshalb gewählt, um da eine Sichtbarkeit zu gewährleisten, um da auch natürlich ja vielleicht in, 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 in Medien aufzutauchen logischerweise. Auf der anderen Seite hast du erwähnt, lange Zeit wart ihr ein Team, das hauptsächlich von Studenten getragen wurde und das natürlich mit einer, ja, zu dieser Zeit, von der du jetzt gesprochen hast, sehr, sehr neuen Antriebstechnologie ausgerüstet war oder die Fahrzeuge waren mit einer sehr, sehr neuen und unbekannten, speziell natürlich im Rennsport, Antriebstechnologie ausgestattet. Habt ihr erlebt dass es von Seiten der Betreiber Vorbehalte gab äh, gegen ein solches Fahrzeug, weil die Strecken, die du erwähnt hast, gerade natürlich die Nordschleife, aber natürlich auch in Sandford, sind ja durchaus auch für ihre Schwierigkeit, ihre Komplexität und ja, letztendlich auch Gefährlichkeit bekannt. Ja, Ich muss sagen, da haben
2: wir immer die, also wenn es zum Beispiel Supercar Challenge in, in den Niederlanden, die haben wir von vornherein ja quasi uns begleiten lassen, gezeigt, was das Safety-Konzept ist. Also sobald wir Rennen gefahren sind, ab 2017, hatten wir auch eine LMP3 äh, Monocoque, da haben wir quasi ein FIA-zertifiziertes Fahrerkabine benutzt, wodurch die Sicherheit schon mal ja, viel höher war. Aber wir haben halt probiert, überall auch bestimmte Sicherheitsstandards, ja, zu, denen zu folgen, aber auch dann halt die ganze, die Rennleithunerin mitzunehmen, zu zeigen, wie das Fahrzeug funktioniert, die Streckenposten, die Fahrer, die wurden vor dem Rennen auch mal aus dem Fahrzeug geholt, um zu zeigen, wie es geht, wo man draufdrücken muss, um bestimmte Sachen sicherzustellen. Also da sind die Niederland Li Niederländer sowieso sehr offen, auch für neue Sachen. Und wenn man es den Leuten erklärt, dann finden sie es auch toll, um da. Ja, man muss halt, ja, wir sind halt auch alle auch ein bisschen Petrolheads, also Rennautos mit mit Benzin finden wir auch alle toll, aber genauso ist, hat 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 ja ein Wasserstoffrennautos Wasserstoffrennauto auch einen Charme. Er ne? hat wieder andere Sachen, die auch die ja die die Zuschauer fanden es auch toll. Ne? Und wenn man es dann erklären kann, guck mal, da kommt noch Wasser raus und wie schnell man damit fahren kann. Ja, also da wenig Widerstand auf dem Gebiet.
1: Du meintest jetzt diese ganzen Komponenten, die ihr da gebraucht habt, also Kompressor und Luftbefeuchter und was es da alles gibt, das musstet ihr ja dann mehr oder weniger selber zum Teil herstellen. War das dann eine eine Challenge, weil gerade wenn du dann sagst, die die vier kommt und schaut sich das alles an und dann sagt ihr, ja, haben wir hier selber zusammengebastelt.
2: <lacht> ja, also die vier, die, die vier selber kamen nie lang vorbei. Es war auch kein Vier-Rennen, wo wir mitgefahren sind. Aber beispielsweise ein Luftbefeuchter, da konnte man schon mal die ersten Prototypen von einem, ja, Hersteller bekommen. Kompressor beispielsweise. Ja, anfangs haben wir uns einen Standard, also einen normalen, no, normal Belt-driven äh, Kompressor genommen und den dann versucht mit dem Elektromotor selbst anzutreiben. Ja, das hat auch schon eine, eine große Herausforderung. Und dann, ja, die cec converters von damals waren auch Riesenunits, die auch nicht wirklich für den Motorsport gemacht wurden. Und mit den Jahren wurde das halt leichter, da irgendwas zu bekommen. Und allerlei andere Komponenten, die äh, klappen, etc., musste man halt ja aus anderen Gebieten irgendwas
0: benutzen und aber auch sehr viel halt selbst engineieren. Was ist denn so das Haupt-Learning oder die Hauptlearnings, die du aus dieser Zeit mitgenommen hast in Richtung deiner aktuellen Firma, Selbstsolutions, Solutions ja, ja. Ist es unter anderem auch dieses Packaging, das der Johannes angesprochen hat, sehr, sehr kompakte, die optimierte die Einheiten? Oder hast du ein Learning, was aus deiner Sicht noch mehr im Vordergrund steht als das?
2: Ja, ich würde sagen, das Hauptlearning, worum es immer ging eigentlich, war, wie schnell können wir eine Runde fahren? Ja, eine Runde wird eigentlich definiert durch, wie viel Funding haben wir, um ein schnelleres Rennauto zu bauen? Aber was sind auch momentan die, die, ja, was ist momentan auf dem Markt? Wenn du zum Beispiel nur einen 100-Kilowatt-Stack bekommen kannst, dann musst du halt eigentlich, dann merkt also ist nicht so, dass wir selber sagen können, wir wollen 150 Kilowatt. Also du musst halt auch mit bestimmten ja, Bauteilen etwas schaffen, die gegeben sind. Und darum die komplette Optimierung. Wie schaffen wir die maximale oder die beste Rundenzeit mit den gegebenen Inputs? Und das hat man in ähnlicher Art und Weise jetzt auch in der Firma. Wie bekommt man, den TCO, also Total Cost of Ownership, runter, Capex. Das sind auch wieder Optimierungsschritte. Da geht es weniger um eine Rundenzeit, aber auch irgendwo um eine Kostfunktion, die minimiert werden muss. Aber daneben auch, ja, wie managt man ein Team? Wie sorgt man dafür, dass der Knowledge Transfer bleibt? Weil das ist die größte Herausforderung eigentlich in einem Studententeam, wo jedes Jahr wieder neue Leute kommen und neue Leute, die eingearbeitet werden müssen. Ich denke ja, Packaging-wise, also ab und zu frage ich mich auch, warum baut nicht jeder ein, ein sehr kompaktes System. Da habe ich nicht wirklich eine komplette Antwort drauf, also weil im Grunde arbeiten die meisten Firmen mit den gleichen Komponenten. Man muss schon gute Modelle haben, um auch genau zu wissen, wie groß size ich zum Beispiel, also wie groß wird mein Intercooler beispielsweise oder verschiedene Komponenten. Es kann auch sein, dass wenn man nicht ganz genau gute Daten hat oder weiß, wie man bestimmte Komponenten erwähnen muss, dass man vielleicht auch zu größeren mehr Komponenten ja, die bevorzugt. Also das und dann geht es auch darum, ja, wie, wie, wie minimiere ich den Empty Space in System? Weil wenn jetzt, wenn man gegebene ja, Komponenten hat, dann geht es eigentlich darum, den Space dazwischen zu minimieren. Äh, Interfaces zwischen Bauteilen, Bauteile kombinieren zu einem zu einer Funktion. Also da gibt es, ja, ich würde sagen, keine klare Antwort. Aber ja, dieser Motorsport-Drive, um es halt leichter und kompakter zu machen, war anfangs dachte ich, dass es das vielleicht im Heavy-Duty-Markt nicht wirklich nötig ist. Jedoch ist es da genauso wichtig, weil Zero in der Zero-Mission-Welt hat man nie genug Energie mit. Das heißt, wenn ich meine Fuels noch kompakter machen kann, kann ich mehr Wasserstoff mitnehmen oder eine größere Batterie. Und das, das bleibt halt.
1: Das wäre nämlich jetzt genau meine Frage gewesen. Du Ach, schon, schon immer, vorweggenommen. Ja? Genau, Sorry. der Lastwagen hat so viel Platz <lacht> <lacht> oder der Bus, aber dem ist dann anscheinend nicht so kannst du uns vielleicht noch mal einen einen kurzen Überblick geben, was sind denn jetzt die Komponenten von so einem Balance of Plant? Also wir wissen, es ist wahnsinnig komplex im Prinzip, du musst da den Wasserstoff vorbereiten und die den die Luft, den Sauerstoff, musst alles filtern, musst schauen, dass alles dann ordentlich zusammenkommt. Jetzt im, ganz kurz gesagt, aber magst du uns da eine, einen Einblick geben, was da für Details damit spielen.
2: Ja, also in der, in der Basis, ne, man hat den Stack, ein sehr, ja, passives, einen sehr passiven Block, wo man dann die, die an der Kathode-Seite die Luft, dann an der Anode den, den Wasserstoff, dann haben wir noch Cooling und dann haben wir noch den Strom, der geregelt werden muss. Und da an der, an der Luftseite geht es halt, ja, den richtigen Druck, die richtige Temperatur, die richtige Befeuchtung etc. Ja, dann an Wasserstoff ähnlich, also richtigen Druck, richtige Feuchtigkeit, Temperatur. Da müssen wir da auch noch dafür sorgen, dass das Wasser da ja, rausgeholt wird, aber auch, das gepurcht wird, beispielsweise hohe Konzentration an Wasserstoff zu, zu erhalten. Dann die Kühlung ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt in der Fuel Cell, womit sehr, ja, das ist quasi die, auch die Lebenszeit des Fuel Cells teils gesteuert werden kann, die Effizienz des Stacks. Und dann haben wir noch den Strom, den wir regeln müssen. Und ja, also da gibt es verschiedene Sachen. Wenn wir jetzt nur gucken, zum Beispiel, was ist das Wichtigste eigentlich im Heavy-Duty-Segment ist, ist Lifetime und Fuel-Efficiency. Weil wenn ich quasi für ein, äh, ein gleiches System mehr Stunden rausholen kann und weniger Wasserstoff verbraucht, dann ist das besser für meine, ja, für meinen Total Cost of Ownership, für meinen Verbrauch und für ja, die Lebensdauer. Und da muss man halt ganz genau wissen, was man an verschiedenen Seiten regelt und wie man es auch parallel regelt. Ja, da geht es dann über Drücke, da geht es über Fatigue, ganz viele Sachen, weil wenn man 20.000 Stunden erreichen will, da macht er halt der kleinste Unterschied, kann dafür sorgen, dass es in 20.000 Stunden schon für eine Degradation sorgt oder eine Beschädigung etc. Ja, und dann haben wir das, das System an sich. Wenn es geht um Packaging, man weiß, also man muss eine gute, es ist, ist schon mal sehr wichtig, wenn, wenn man auch als, als, als die Person, die das Packaging macht, gut versteht, wie alles funktioniert und wie man verschiedene Teile sortieren kann, um äh, ja minimale Wege zu schaffen, ja beispielsweise.
0: Gibt es bei dem Balance of Plans, das ihr jetzt erarbeitet habt für eure Einheiten, für eure Systeme, Irgendwas, was dich jetzt gerade im Vergleich mit deiner Erfahrung aus dem Rennsport sehr überrascht hat. Wo es also wirklich Unterschiede zwischen Rennsport und Anwendung im Heavy-Duty-Bereich zum Beispiel jetzt eben für die Baustellenfahrzeuge gibt. Kannst du da auf ja. irgendwas mit dem Finger sozusagen zeigen und sagen, boah, hätte ich nicht gedacht, dass es so ist? Ja,
2: was natürlich der größte Unterschied zwischen dem zwischen dem Motorsport und jetzt im Heavy-Duty-Markt ist, ist, dass der Motorsport, da wird System eigentlich entwickelt für für das Rennszenario, also dein, fürs Rennszenario, nicht im Winter, immer genug äh, Ingenieure drumherum, die alles kontrollieren können. Das quasi ist, das System ist nie an, wenn da niemand neben steht oder wenn es zum Beispiel minus 10 Grad ist und etc. Wenn ich jetzt ein System für Heavy Duty baue, dann muss ich es natürlich dafür bauen, dass es im Winter nicht befriert, dass es verschiedenste Leistungen liefert, das auf jedem Leistungssetpoint perfekt funktioniert. Also die Komplexität qua Ansteuerung und auch qua ja, nochmal Komponenten, die dann noch extra zugefügt werden müssen, um dafür zu sorgen, dass man zwischen minus 30 und plus 50 Grad Celsius äh, nichts zerstört, ist schon nochmal viel, viel größere Herausforderung und ja benötigt dann auch noch extra Komponenten. Wenn du
1: dir das jetzt so anschaust, da könnte man ja fast meinen, irgendwie Brennstoffzelle an sich ist gar nicht so eine Hochtechnologie, sondern es ist mehr quasi die Kompetenz, das alles zusammenzubringen und dann ja lauffähig zu machen und eben, dass es im Winter nicht einfriert und so weiter. Würdest du dem zustimmen? Also wie, wie siehst du das, wie wichtig ist jetzt die, die Brennstoffzellen oder das Wissen um Brennstoffzellen, wie wichtig ist das Wissen um alles drumherum?
2: Mit, mit allem drumherum meinst du dann den kompletten Powertrain? Oder?
1: Also ich erst ja, eigentlich nur dieses Balance of Plant, also um wirklich zu schauen, dass da Strom rauskommt
2: im Prinzip. Also ich würde sagen, wenn man, wenn man in die Industrie guckt und sieht, wie viel oder wie effizient Ver Verbrennungsmotoren laufen, dann würde ich nicht sagen, dass die Brennstoffzelle wirklich eine große Herausforderung ist. Also es ist nichts, was ich, ich schätze es nicht als komplizierter als ein Verbrennungsmotor, ganz ehrlich. Und von daher, ja, es ist komplex. Es ist kom vielleicht kom ja, es ist komplexer als ein Batterieantrieb, ein batterieelektrisches äh, Fahrzeug. Aber ja, also ich glaube, an einem bestimmten Punkt, nach sehr, sehr viel Testen, hat man doch schon quasi alle, alle Schmerzpunkte beseitigt und ja, versteht es an sich. Also das ist...
1: Klingt ganz easy eigentlich. Ja, das würde ich jetzt auch nicht direkt <lacht> aber das sagen. Das also wahrscheinlich auch nicht der Fall, sonst gäbe es ja genug andere Firmen, die das machen würden.
0: Nee, aber das deckt sich ja mit dem auch, was wir schon öfter im Podcast auch gehört haben, weil sehr oft so ist, zumindest habe ich so den Eindruck, auch, dass Leute, die sich jetzt weniger mit Wasserstoff beschäftigen, natürlich erstmal so ein bisschen immer diese Hemmschwelle, ja, ist das nicht alles wahnsinnig gefährlich, haben, aber dann auf der anderen Seite auch so ein bisschen die Vermutung haben, ja, aber das ist doch bestimmt alles ganz wahnsinnig schwierig. Die Drücke und die Temperaturen und die Druckspankungen und alles ganz schlimm und so weiter. Und wenn man mit den Brennstoffzellenleuten spricht, speziell mit den Brennstoffzellenleuten, wir ja immer wieder dann die Antwort bekommen, ja, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Natürlich, ja, es steckt ein Haufen Arbeit drin und wir mussten jetzt da schon ordentlich Hinschmalz reinstecken, aber wir können das schon beherrschen. Und das ist ein, ein schönes, Learning, wenn ich da bei dem Ausdruck wieder bleiben darf, auch, dass, dass ich persönlich aus dem Podcast mittlerweile auch schon mitgenommen habe, dass die Leute, die sich wirklich Tag aus, Tag ein sehr intensiv mit sowas um wie Brennstoffzellensystemen beschäftigen, uns ja hier berichten, ja, man kann das schon managen. Also da gibt es jetzt wahrscheinlich mehr Rocket science Zigare technologien als ein Brennstoffzellensystem.
2: Ja, also ganz klar und auch qua Quadrücke, qua, also wenn man jetzt nur guckt nach zur Fuelcell, qua Quadrücke passiert da nicht viel Spannendes, Temperaturen auch nicht, Spannungen, ja funktioniert alles top und wenn man auch sich auf den, ja, wenn man sich den Wasserstoffspeicher anguckt, ja, es sind relativ stabile Angelegenheiten, ne? also auch qua Leakage, kein Leakage mehr, so viel Bewachungssysteme, viel mehr als Benzinerfahrzeuge und wenn ich auf meinem Motorrad sitze, habe ich auch zwölf Liter zwischen den Beinen Benzin, also da da, da heute auch keiner mehr drüber rum. Also von daher würde ich schon sagen, es ist auch sicher. Also ja.
1: Ich glaube, die, die Magie ist halt, dass du da irgendwie Wasserstoff und Sauerstoff zusammentust und dann kommt Strom raus, ohne dass es jetzt brennt oder keine Ahnung wie im Motor das explodiert. Das kann man sich noch erklären, irgendwie als quasi Laie, aber wahrscheinlich mit, dem, mit der Brennstoffzelle irgendwie ist es schon ein bisschen... Unverständlich. Vielleicht kommt daher dieses, dieses der Gedanke, dass das ja wahnsinnig komplex sein muss.
2: Ja, also das, das, das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich bei uns auf der Testbank die Systeme sehe und überlege dann, okay, da kommt jetzt 50 oder mehr Kilowatt raus aus dem Block, aber außer, außer dem Kompressor und ja, einer Wasserpumpe dreht sich wenig. Also <lacht> ja, Grund, genau. Aber bei der Batterie ist natürlich
0: auch ähnlich. Also da dreht sich auch wenig <lacht> und trotzdem stark <lacht> ja, genau. <lacht> wir werfen in der nächsten Woche, Kevin, noch einen Blick auf eure Projekte, etwas mehr in Einzelheiten, mehr im Detail und haben dann nochmal Zeit, wirklich uns die Einzelheiten eben anzuschauen zu euren ja, Sachen, auch die ihr im Markt gerade so vorantreibt, die ihr gerade so macht. Wir wollen uns die Anwendungsfälle nochmal angucken und dann auch nochmal, ja, natürlich, wie wir es immer machen, so ein bisschen auf die globalere Sicht gehen. Aber das, wie gesagt, alles nächste Woche. Für diese Woche, Kevin, bedanke ich mich ganz herzlich. Gerne. Sehr schönes Gespräch. Ja, danke dir. Sehr angenehmes
1: Gespräch. Jawohl. Vielen Dank für die ganzen Einblicke, die du uns da gibst, in
0: diese Magie des Wasserstoffs und der Brennstoffzelle. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. Ja, ne? Nach 125 Folgen äh, Hydrogen Bar Podcast überrascht uns immer noch die Magie des Wasserstoffs. Ja, aber äh, naja, gut. Für unsere Hörer immer noch der Hinweis, wenn ihr euch auch noch mehr mit der Magie des Wasserstoffs beschäftigen wollt, schaut gerne auf unserer Website vorbei www.hydrogenbar.de. Ihr findet natürlich da auch diese aktuelle Folge wiedergegeben oder wieder gespiegelt, auch mit den Links, wenn ihr euch also mehr Einzelheiten zur Firma von Kevin anschauen wollt zu Sep Solutions oder wenn ihr euch nochmal Hintergründe durchlesen wollt über das Rennteam, vorse und einige weitere Sachen. Schaut da gerne vorbei, schaut euch die Shownotes zu dieser Episode heute an und klickt euch da mal durch, das würde uns freuen. Und wenn ihr dann ein Feedback für uns habt oder auch ein Feedback für Kevin oder für uns alle zusammen, dann nutzt gerne unsere E-Mail-Adresse hydrogenbar.de. Oder selten genutzt, aber hin und wieder doch. Es gibt auch, wenn ihr euch die Episode auf der Webseite anschaut, also die Seite der Episode und dann nach unten scrollt, findet ihr auch ein Kontaktformular. Da könnt ihr auch mit uns und mit Kevin in Kontakt treten, falls ihr Feedback-Input zu dieser Folge heute habt. Habe ich noch was vergessen, Johannes? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja. Wir danken dir ganz herzlich, Kevin.
1: Und freuen ja, ja. uns schon, dass wir nächste Woche wieder mit dir sprechen können und wünschen dann euch allen eine schöne Woche. Bis dann.